0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Olá
1: pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá e também do Instituto Sabiá. Eu sou o Carlos Arno, servidor da UFESA. Né? Hoje a gente já está comemorando aqui o décimo episódio do Papo de Sabiá. Nem parece que a gente já chegou aos 10 episódios, de Amber Começamos um dia desde já, já estamos no décimo, olha aí. Seja bem-vindo. Como a gente
2: fala por aqui, o tempo voa, né? O tempo, esse papo de sabiá, faz o tempo voar, passar ligeiro. Já são 10 episódios, já tem muita coisa para você que está no seguindo, está nos ouvindo agora pela primeira vez. Vai lá, escuta os outros episódios. São, como o Adão sempre diz, episódios independentes, mas que é muito bom, é muita informação, muito conteúdo para que você possa acompanhar todos eles. Então, escuta os, os nove episódios anteriores, escuta também o especial, né, que está no ar já, o primeiro especial sobre as cadeias produtivas, que foi a do petróleo. Então, sejam bem-vindos
1: ao Papo de Sabiá. E a gente vai falar sobre o que hoje, Adams? Pois é, antes da gente anunciar aqui o que nós vamos falar, Jean, eu queria só... Reforçar aqui o pessoal para acessar a plataforma sabiar.com, baixar o nosso aplicativo e ficar juntos, tá certo, gente? Então vai lá, acessa o nosso conteúdo, acessa também o nosso blog, blog.plataformasabiar.com, que tem muito conteúdo, muito assunto, editais, serviços, utilidades, tudo num canto só, belezinha? Bom, hoje, gente, a gente vai falar né, com um professor, colega nosso da universidade, natural lá do, da região do Cariri do Ceará, não é isso? Eu acho que é Cariri do Ceará, ali, a, Cariri do Ceará, ali daquela região de Crato, de Juazeiro do Norte, que eu, inclusive, fui uma vez na vida. Estou até devendo uma visita novamente lá à estátua do Padre Cícero. Meu amigo Davi Custódio de Sena, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso episódio.
3: Obrigado, Adams. Obrigado, Adams de Anberg. É um prazer estar participando dessa gravação, desse podcast. É um podcast que, obviamente, eu acompanho desde o começo. E eu acho que está trazendo essa, essa revolução. O canto da Sabiá, o canto da plataforma Sabiá, ela está trazendo essa revolução na inovação do semiário. Né? Estamos aqui à disposição. Para a gente bater esse papo bem interessante e, e, e nada melhor do que fazer isso com dois amigos, né? Adams, inclusive, é meu aluno, né? Meu co orientando, mas a gente sempre é, mantém essa, esse nível de amizade. De conhecimento acerca de inovação e outros assuntos.
1: Com certeza. Davi, eu falei certinho, você é lá da região do Crato, né? isso? Do Ceará, ali da, da região do,
3: do Cariri. Confere as informações? Isso, isso, isso. Eu sou lá da... Na verdade, eu nasci em Fortaleza, né? mas é, é muito, muito novinho. Eu fui, fui para Lavras da Mangabeira, que é onde meus pais se conheceram. Eles eram funcionários do Banco do Brasil, aí foram inicialmente eu fui morar em Lavras da Mangabeira, que é um município que ainda hoje é muito pequeno, é, que também é por ali, para aquela região, mais próxima de Cajazeiras, ali da Paraíba, e com dois anos eu fui para o Crato, Cratinho de Açúcar, terra do nosso querido Padre Cícero, que nasceu no Crato, mas aí depois desenvolveu a, o município de Juazeiro do Norte, que antigamente era só um distrito, aí começou a crescer, 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 e hoje é esse, esse, esse município que é referência dentro da nossa região, mas eu sou da região do Cariri mesmo, me considero de coração um cratense. Show de
1: bola. Bom, só para voltar aqui ao questionamento de Gian, né? o que, é que a gente vai falar hoje no nosso podcast, no nosso episódio? Davi é referência nessa parte de inovação, tem conhecimento nessa área também de gestão de projetos, né? é professor da área de engenharia de produção, ou seja tem tudo a ver também com a plataforma Sabiar, não é isso, Jean? Exatamente, Adams. Hoje o papo é sobre inovação,
2: sobre projetos inovadores. Vamos conversar com o Davi Sena. Seja bem-vindo, Davi, sobre como inovar. Eu já queria perguntar, Davi, o que é inovação, né? A plataforma Sabiar nasceu com esse propósito de trazer mais inovação, de integrar a inovação no semiárido. O que é que a gente pode considerar como inovação? O que é um projeto
3: inovador, Davi? Né? Bom, Jean, é, é agradecer até os predicados que o Adams me atribuiu. Hoje é engraçado que hoje eu me considero mais um, um entusiasta da inovação. Eu, eu particularmente nunca tive uma formação na área, uma formação clássica, eu não tive nem a disciplina de inovação na, no meu curso, quando eu fiz engenharia de produção na Universidade Federal do Ceará. Mas é, é, eu sou um entusiasta por, 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 por essas coincidências que aparecem na nossa vida. Eu sempre gostei muito da relação entre universidade e empresa. Né? Até pela minha formação, por ser de um curso extremamente prático, né? um curso de engenharia de produção que exige, em que a gente sempre tem esse olhar Atento no que o mercado está fazendo, não só do mercado privado, mas do mercado do terceiro setor, mercado público, mas sempre nessa, na questão dessa otimização, dessa operacionalização, dessas coisas. Então, quando, como eu sempre fui entusiasta, apareceu o convite do nosso querido colega de hoje para a gente poder contribuir na iagran o meu primeiro contato, vamos dizer assim, com esse mundo do empreendedorismo, da inovação, foi estar atuando na incubadora do agronegócio de Mossoró, em que lá eu, vamos dizer assim, eu fui mordido pela mosquinha da inovação, do empreendedorismo e, e depois fui convidado, após sair para fazer o doutorado e retornar, a assumir o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, inclusive na época o Jean era o, o nosso projetor de pesquisa e pós-graduação, e a gente conseguiu fazer uma dobradinha bem interessante, a gente conseguiu avançar dentro do, do que se propõe a inovação. Então, é, eu sempre gostei muito disso. E, e o que é inovação? Né? Respondendo diretamente à pergunta do Janberg, inovação é a gente conseguir é, pegar aquela ideia aquela pesquisa, né? isso no contexto da universidade, mas se a gente for expandir, deixar bem genérico, é, se a gente pegar essa pesquisa, o que o, 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 o inventor ele desenvolve e a gente coloca em prática. Basicamente é isso. Como é que a gente transforma aquela pesquisa, aquela ideia que foi concebida em algo prático para resolver um problema muito específico? engana-se quem pensa que inovação exige aquela tecnologia mais avançada, algo mais, não. Inovação é a gente pegar o que já existe, de ideia, de que ainda não está aplicado, e realmente aplicar para resolver um problema na humanidade, um problema prático. Né? Então, nada melhor, né, se a gente for pensar em termos de plataforma Sabiá, dentro desse contexto do semiárido, né, que nós sempre temos essa visão clássica de que é um problema hídrico, tem a deficiência hídrica, tem a deficiência de acesso, como a gente pode levar ideias que já existam, ideias que já foram, inclusive, aplicadas em outras áreas, para resolver esse problema. Então, a inovação é a gente fazer essa conexão básica entre o que é desenvolvido para o que é a necessidade da humanidade. Então, é gerar valor é, para a humanidade.
1: Beleza. Bom, você que está ouvindo o nosso podcast, a gente está conversando hoje com o professor Davi Sena, professor da UFESA, que está aqui falando sobre inovação e empreendedorismo. Davi, é, como é que está a situação do Brasil no contexto da inovação? Né? Tanto do Brasil, como também do Nordeste. aproveitar aqui a pergunta.
3: Sim, sim, Adam. É interessante porque o Brasil, em termos de pesquisa científica, em termos de algo mais teórico, produção de paper, né, para ser mais específico, a gente é muito bem colocado mundialmente. A gente fica sempre entre os 20 melhores países, por aí eu não sei precisar de cabeça qual é a posição, a última posição do, do Brasil. Então, isso mostra que a nossa capacidade de produzir conhecimento teórico ela é muito forte né? a gente consegue produzir artigos, consegue produzir conhecimento, porém quando a gente vai para o campo da aplicação prática, que é o que exige a inovação esse índice cai muito né? ficando em 70, é sexagésimo por aí na posição de inovação, no Global Index Innovation, né? isso mostra que ainda há um campo de aplicação muito grande para se trabalhar outro índice que a gente pode trazer é que a maioria dos, das patentes que são é, solicitadas as defesas de propriedade intelectual que são solicitadas no INPE que é o órgão, órgão brasileiro que, faz, que, faz esse, que compra essa função de defesa, ela é feita por, por patentes estrangeiras, de empresas que são de fora, que vêm para cá e precisa fazer essa defesa, né? Precisa fazer essa proteção. E se a gente for pegar no que é feito, as defesas que são feitas nacionais, a grande maioria é feita por universidades, principalmente as universidades públicas, até dentro do Nordeste, a gente se destaca, a gente tem o destaque das universidades da Paraíba, a Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, que conseguem fazer essa defesa de propriedade intelectual, ou seja, na defesa de patente, de, de, de modelo de utilidade. Só que quando a gente vai para uma implementação, que é outra área bem interessante, que é a transferência tecnológica, a gente vê que há uma defasagem muito grande. As universidades ainda não conseguem fazer essa conexão com as empresas, as empresas ainda não conseguem receber esse conhecimento que é produzido. Então, há uma, um grande potencial a ser explorado, um grande potencial mesmo de que as empresas precisam saber que as universidades, e as empresas que eu digo não são aquelas empresas privadas, né, de, 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 que têm como função principal a geração do lucro, mas as empresas precisam saber que as universidades estão produzindo conhecimento. Então, falta essa lacuna, mais forte para a gente poder trabalhar.
0: Acesse plataforma.sabia.com e baixe o nosso aplicativo.
2: Davi, como você falou, assim o Brasil ele, ele ainda precisa de avançar muito no campo da inovação, né? O último é, relatório de ranking, na verdade, global de inovação, o Brasil melhorou um pouco. Né? Ele avançou, ele teve uma melhoria em relação de 2018-19 para 20 de quatro posições, mas mesmo assim, num grupo de 131 países que são avaliados por esse ranking, nós estamos na posição 62. Então, estamos ali no meio termo, tem muitos países à nossa frente, temos muito a avançar. E você já começou a falar um pouco aí desse papel da universidade, dessa inovação. Dessa inovação para as empresas, para isso sempre se fala que há é uma vantagem competitiva da empresa, que é inovadora. Ela tem na inovação uma maior vantagem competitiva. E essa parceria com a universidade, ela pode ser um, um escape para isso. Como é que você vê esse papel? Como é que está essa aproximação hoje? Como é que você vê esse papel da universidade em incentivar a inovação na empresa e também no serviço público? Quando a gente fala de, de inovação, a gente sempre lembra de empresa sempre lembra da inovação, do novo produto, de um novo serviço prestado pela empresa, mas ele também passa por uma melhoria da qualidade do serviço público à população. Então, são várias as iniciativas e eu queria que você falasse um pouco dessa inovação no serviço público. Eu sei, conheço muito bem sua trajetória e sei que você trabalhou muito fortemente, por exemplo, na Lei de Inovação no Município de Mossoró. A quem não sabe a UFESA, que é o Peça que a nossa instituição, ela está localizada aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né, no Semiárido do Brasil, a capital do Semiárido. E você, Professor Davi, você trabalhou muito fortemente nessa implementação, nessa, nessa construção dessa Lei de Inovação. Como é que essa Lei de inovação, as universidades podem contribuir com a inovação e como é que uma cidade mais inovadora pode ser melhor para a sua população?
3: Isso, Berger. A gente não pode falar de inovação sem falar de um conceito que até é relativamente antigo, né? Se a gente for pensar, é chamado de tríplice hélice, né? começo do século passado, por aí, a gente tem é, é, foi foi definido esse conceito que ele fala uma coisa que até é relativamente bem simples que a inovação, para de fato acontecer, a gente não está falando de, de inovação é, é, é só para inglês ver, vamos dizer assim, usar uma uma expressão que a gente fala, para a inovação realmente acontecer, é extremamente necessário que haja a, a participação de três agentes bem distintos da sociedade. Nós temos as empresas, as organizações, né, que vão é, é, utilizar a inovação que é gerada. Nós vamos ter os centros de pesquisa, ou ICTs, como aqui no Brasil é chamado, as universidades, as fundações, os institutos, etc., que produzem a inovação. E nós temos como terceiro elo é, o governo. Esses três esses três elos, esses três agentes funcionando, ele vai fazer com que a inovação ela ela realmente ocorra. Se fala muito em, em, avala, em, em avanços, né, em evoluções dessa, dessa l em quadrupla L, em quintupla L, que aí entra organizações do, do terceiro setor, entra em organizações sociais. Claro, todos têm um papel fundamental, como se a gente for, for pensar no papel de um SEBRAE, o SEBRAE, num, num, num pensamento mais clássico, não entra em nenhum desses três agentes, mas tem um papel fundamental da inovação no Brasil, mas enfim. Então, é, é, a universidade, se a gente for pensar bem, ela tem um papel fundamental, porque a empresa hoje, ela dificilmente ela vai ter aquele seu parque, de desenvolvimento de novas ideias desenvolvimento de novos produtos eu até tava, fiz essa pergunta na, na disciplina que eu estou ministrando agora ao qual até o, a qual até o, o Adam está participando que é, você conhece empresas que possuem laboratórios que realmente utilizam esses laboratórios para produzir novos produtos pelo menos aqui na região é muito difícil a gente ver isso, então a universidade pode pode entrar para cumprir esse papel para fortalecer a geração de ideias, né? E a, o, 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 o governo, né? O governo a gente pode pensar que vai facilitar essa 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 interação, né? Com leis, com incentivos fiscais. Então, só retomando o que o Jambeck falou sobre essa questão da Lei Municipal de Inovação, ela é essencial para dar essa segurança jurídica, porque a inovação ela exige ações que, que têm um risco tecnológico muito envolvido, né? tem essa questão do risco tecnológico, o que é que eu posso... A minha produção... A minha pesquisa, ela nem sempre vai gerar um produto comercialmente viável. Né? Então, eu preciso ter mecanismos que facilitem com que a interação entre universidade, empresas é, e as empresas, eles tenham essa, essa segurança jurídica. É, 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 quando eu vou trabalhar com, até com entes públicos mesmo, né? eu, hoje a gente se fala muito na questão da encomenda tecnológica. Hoje, segundo a lei de inovação de 2004, né, que depois foi atualizada com a, a Marco civil de 2016 e depois com o decreto de 2018, hoje um Estado, qualquer ente do Estado, um ente público, ela tem, ele tem essa capacidade de gerar inovação, de induzir inovação a partir das suas compras públicas. Nós temos várias modalidades, nós temos licitações, a própria licitação pode, pode, pode fomentar a inovação, nós temos a compra direta, nós temos o campeonato, nós temos os, o campeonato de ideias, né? a chamada inovação aberta. Nós temos a encomenda tecnológica. Né? Até para falar um pouco desse, dessa parte de competição, a gente vai lançar dentro da plataforma Sabiá, dentro em breve, um edital que vai premiar ideias de inovação. Então, isso é uma forma do governo... Do, do, lá no Treplicielis, utilizar essa capacidade de desenvolver e fomentar a inovação. Então, o, o, a universidade, o governo e as empresas, elas precisam... Não é que uma tem um papel mais importante que a outra, não. Dentro, falando em inovação, os três elos dessa, dessa estrutura mais básica, ou os cinco elos né, dessa, da estrutura mais moderna, elas têm cada um tem um papel fundamental para que a inovação funcione. Ah, professor, mas quer dizer então, professor Davi, quer dizer então que lá, no, lá, no, lá no, no, no Vale do Silício teve uma participação do governo? Teve, e forte, pessoal. Se a gente for ver muito do que foi desenvolvido dentro do Vale do Silício, você pensa assim, não, o Vale do Silício só teve a participação, no máximo, de empresas e universidade. Mas muito que, teve, que foi produzido dentro do Vale do Silício foi fomentado pelo, pela é né, um ministério, né? É, é, pela pelo setor de defesa lá dos Estados Unidos que encomendaram várias soluções, várias soluções presentes no, no seu smartphone foram encomendas que foram realizadas pelo governo na, na, a partir do, do do setor de defesa, né? Então é um fundamental que tem essa participação. Com certeza. Bom,
1: a gente está conversando com o professor Davi Sena, professor da UFES aqui do curso de Engenharia de Produção. A gente está falando sobre inovação e empreendedorismo. Vamos só dar uma pausa aqui, um intervalo rapidinho, só para o Davi aqui molhar a goela, como a
0: gente fala aqui. Daqui a pouco a gente volta. Acesse plataformasabiá.com e baixe nosso aplicativo. <música>
1: Bom, estamos de volta com o nosso Papo de Sabiá. Hoje
0: estamos conversando
1: com o professor Davi Sena, professor da área de inovação, de gestão de projetos, processos, né, Davi? E outros, outras gestões a mais, também professor do Profinite, né? A gente está falando do Profinite aqui, vamos só identificar o que seria o Profinite para o nosso ouvinte. Profinite, pessoal, é um programa de, de mestrado profissional em rede, tá certo? Ou seja, o que acontece, né, que tem pontos focais, vamos dizer assim, sedes ou subsedes em todo o Brasil. E é o programa é, profissional, como eu já falei, né? mestrado profissional em inovação e transferência de tecnologia, que é justamente a praia aí do nosso amigo Davi Custódio de Senna. Davi, como você observa, né? Aproveitando já esse gancho aí do, do Prof. Profinite que eu falei, puxando o nosso gancho, né? Porque eu também sou aluno-estudante, como você observa ações e iniciativas como essa para o fomento da, da, da nossa inovação, né? Para melhorar, vamos dizer assim, a inovação brasileira?
3: É, é, ninguém melhor para falar sobre o Profinit do que você que vive tão bem nesse, nesse ambiente. É, o Profinit foi uma iniciativa, ainda na época que o Jean era o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, que nos reunimos para tentar participar, e ainda bem, né, estamos muito felizes que fomos contemplados para entrar na rede, foi o primeiro, primeiro polo do Rio Grande do Norte, né, do interior do Nordeste, e eu vejo iniciativas como o Prof. Nick como fundamentais para a gente poder mudar a realidade de um local no quesito inovação, inovação e empreendedorismo. É, é, ele tem uma capacidade de gerar externalidades, né, de, de gerar esses benefícios que são imensuráveis. Se a gente for ver, na nossa disciplina de transferência tecnológica, por exemplo, nós discutimos com pessoas dos mais variados, das mais variadas áreas. Temos profissionais da, das universidades, temos profissionais que trabalham em empresas privadas, temos outros professores que, que fazem com que a gente estude sobre isso. Né? Como eu falei no começo, eu nunca tive uma formação formal do, dentro da inovação, mas a gente vai estudando e vai, e vai aprendendo. Então, o Profinit, iniciativas como o Profinit, não somente o Profinit, são iniciativas fundamentais. A inovação realmente exige uma quebra de paradigma muito forte. É, ela exige que a gente mude a forma de ver as coisas, mude a forma de se realizar negócio. É, 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 por exemplo, as empresas têm que pensar que muito do que vai ser desenvolvido não vai ser desenvolvido dentro da empresa. Que a gente pode até pensar em inovação aberta, né? que aí entra um, uma certa discussão, porque a inovação tem que ser aberta, não existe inovação fechada. Né? Você, você, quando vai desenvolver alguma coisa, seja um novo produto, um novo processo, uma nova forma de produzir, um novo, ser, um novo serviço, ela, ela tem que ter acesso ao que já foi produzido em outras coisas, seja por meio de patente, artigo, etc. Né? Então, um Profinite desse, ele, um, um, uma iniciativa como o Profinite, ela consegue fazer com que a nossa realidade ela tenha um ganho para poder fazer essa mudança, e toda mudança
2: é difícil. Davi, você falou de algumas, da, da importância da inovação para a competitividade né, das empresas. E eu vi que você já fez algumas pesquisas, inclusive também já fazendo outra propaganda, Adams, no blog, lá do blog do, do, da plataforma Sabiá, blog.plataformasabiá.com, tem um artigo lá do professor Davi falando sobre a inovação na, no, na fruticultura, do petróleo também, tem um outro artigo do petróleo. Como é que você vê esse ambiente de inovação no semiárido hoje? É, temos exemplos de sucesso? Temos um ambiente promissor para isso? As empresas estão ávidas? Existe essa busca, ou ainda a gente tem muito a caminhar até chegar a esse ponto? Também. Pelas pesquisas, pelos trabalhos que você já fez, como está o ambiente de
3: inovação no semiárido brasileiro? É, Jean Berg, muito interessante a sua pergunta. Só colocar um parênteses, realmente, a Priscila é, é nossa aluna lá no, 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 no Profinit, e aproveitando isso, essa informação, para mostrar o seguinte, quando se trabalha com inovação, até o conceito de competitividade, ele, ele fica diferente. Né? Você, muitas vezes, não vai ver seu concorrente, lógico, ainda permanece como concorrente, como algum oponente, algum inimigo. Você pode ver a questão é, é, da concorrência como... É, alianças temporárias que você pode, pode, podem ser feitas para poder gerar benefícios para toda uma cadeia. Dificilmente uma empresa hoje, é, só retomando o caso como tem até lá no, no, no artigo, Mossoró ultimamente está um, passando por, um, por uma mudança é, muito profunda porque Mossoró se acostumou em ter uma empresa grande na área do petróleo, que é a Petrobras, que todo mundo sabe que faz inovação, atuando no setor e tem as, as outras empresas satélites funcionando de uma forma de apoio. O que é que está é acontecendo hoje? A Petrobras, ela está saindo de Mossoró, está saindo no sentido de que está diminuindo bastante a sua participação direta, está vendendo seus postos, está fazendo essa, tá fazendo essa, essa mudança de, 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 de... estratégica né? quer investir mais no pré-sal e estão chegando outras empresas, né? outras empresas que têm a sua forma de lidar diferente são, como são empresas menores a inovação ela precisa ser feita de uma forma mais direta, a, a, a necessidade de parcerias essa é uma palavra muito forte dentro da inovação, essa necessidade de parceria, ela se faz muito presente o, o, o que eu sinto mais falta hoje é uma participação maior, é uma, uma falta de políticas públicas, de políticas públicas voltadas para a inovação. Não é o governo diretamente comprar, adquirir, não necessariamente precisa fazer isso, mas dar condições para que ah, eu tenha um investimento para fazer inovação. E eu preciso ter garantia que aquele investimento, o que ele vai gerar, eu consiga absorver esse conhecimento, esse produto, essa patente, etc. eu acho que isso que está faltando, mas a gente está caminhando. A nossa Lei de Inovação em 2004, muita coisa que tem na lei ainda não está implementada, né? Muito, não está implementado muito pelo pela falta de conhecimento, muito mais por causa disso do que do que por algum outro entrave. Mas como eu disse, é uma revolução que é feita gradativamente, que é feita aos poucos. Eu queria
1: agradecer muito. Eu não sei se gente tem mais alguma participação. O assunto é realmente muito instigante, né, Como você falou, para conversar sobre inovação, a gente faria um programa aqui de duas, três horas. Eu
2: acho que foi uma boa introdução, Davi. Espero que a gente possa contar de novo com sua contribuição, com sua colaboração e em outros momentos aí da nossa discussão sobre inovação. Afinal de contas, é o um papel da plataforma Sabiar trazer inovação, tornar esse assunto uma temática diária. Da, do cotidiano das pessoas que fazem a universidade, que fazem o serviço público, que fazem o semiárido se desenvolver. Ter na inovação uma importante ferramenta de avanços para o semiárido é o papel da plataforma Sabiá. E como o Davi já deu aí alguns spoilers, fiquem atentos que em breve tem novidade aí para quem tem boas ideias dentro do nosso projeto Plataforma Sabia. É,
3: Adelos e Jean Berg, eu sou um um entusiasta da inovação, sou um componente do, dessa equipe Plataforma Sabiá de coração. Estamos junto e vamos fazer esse, essa inovação funcionar, principalmente com a ajuda da Plataforma Sabiá.
1: Com certeza. Bom, para você que acompanhou o nosso episódio, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Jean, obrigado mais uma vez pela parceria. Tamo juntos. Até a próxima. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes, arroba plataforma sabiá.